0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。不知道您发现没，市面上明朝的电视剧好像不多，清宫剧倒是宠儿。就算是看起来像那么回事的《康熙王朝》，都比历史正剧《大明王朝一五六六》的收视率高了不少。按理说，明朝离我们也不远，待遇咋那么差呢？分析原因，有人说是因为明朝政治斗争复杂，太暗黑，不好驾驭；还有的说是民族感情太深厚，拍了不讨好。但我觉得吧，还有一种可能，就是清朝离我们更近，资料可能保存得更多。虽说明朝距今也就五百六十多年，但历经数次战乱，后继王朝篡改，文化浩劫。说实话，能真实反映明朝历史的由明朝人留下的资料着实不多，不光是影视剧了，也使得身边讲明史的人，你看也是越来越少。想当年，当年明月的明朝那些事儿，他自己说是属于历史小说，可不能当正史听哈，也就是休闲看看罢了。所以呢，作为一个明粉，我就想将来有机会，真的可以多聚焦一下明朝历史。尽量为大家搜集更多的史料，还原一个不一样的多维度的大明王朝。那之前咱们不是讲过皇帝的遗嘱吗？反响还不错。本期呢，我们就立意独特的，不妨单拎出来大明的开国皇帝朱元璋，以及二百七十六年后他的第十一世孙明思宗朱由检，在他俩生命即将终结时留在世间最后的遗嘱。从这个角度来，适当的发散一下，讲讲明朝的历史。到目前应该没有哪一个主播讲过，咱们就试个水啊。好，先来看看老朱，他本是个苦命人儿。元末天灾人祸，吏治腐败，百姓困苦，被迫当过和尚，街上当过乞丐，流浪多年。那行走江湖，应该早就听闻过社会上广泛流传着“明王出世，普渡众生的”的谶语。当时白莲教民间发展日盛，自称是宋徽宗八世尊，不知为什么，姓韩的韩山童以及刘福通在颍州揭竿而起，裹头巾，号称红巾军，并推韩山童的儿子韩灵儿为小明王，大肆鼓吹韩灵儿就是在世的明王。当时还有一位农民领袖叫郭子兴，作为白莲教的首领，也是率众起义，攻下安徽濠州后，自称元帅，号令张明。走投无路的朱元璋，此时25岁，被同乡忽悠，就投奔了郭子兴。那小伙子很有才干，郭子兴很欣赏，就把自个儿的干女儿嫁给了他。这个干女儿就是后来的马皇后嘛。而郭帅死后，朱元璋就坐上了主帅的位置。他是不甘受制于小明王的，借助其威势壮大自己的队伍，高筑墙，广积粮，缓称王，迅速扩张实力，赢得民心。那全国当时几股起义军相互窝里斗，打了打去，最终朱元璋吃掉了整个黄巾军。因功勋卓著,著，攻占的领地是古代的吴地，反将小明王控制在手，成为了左副元帅，于1361年被封为了吴国公。可是不些日子，莫名其妙，精神领袖小明王意外落水死去，朱元璋一下子成了完全的老大，被文臣武将推举为吴王，建国歌剧。所谓是天时地利人和，朱元璋率领吴军势如破竹，灭了陈友谅、张士诚，攻入大都，定鼎中原，在应天府（今南京）建立了崭新的王朝。可是奇怪，就奇怪在这儿。这个朱元璋啊，不按照套路出牌，一反数千年来各路开国皇帝约定俗成的规矩，称吴王的朱元璋不定国号为大吴，反而定为了大明。那他的这个举措也是引发后人不断的遐想，说法不一。有人认为朱元璋当年加入红巾军，信奉白莲教明王，韩林儿被称作小明王。那除了他呢，手下不少也都是信奉明王出世的谶语。民间也是广有舆论基础，外加恰好大明呢多次出现在儒家经典中，说大明始终六位十成，十成六龙以御天，与之相应。那封建迷信加这个儒学经典，定国号为大明，朱元璋就可以昭告天下，说我才是出世明王，敢叫日月换今天，神话自己，宣扬正统。还有其他说法，我们就不赘述了哈。那一年呢，他才刚满40岁。由于是穷苦人家出身，吃过太多苦，江山得到不容易，很害怕失去。于是乎，朱元璋开国后对待功臣方面，比之前的泥腿子皇帝刘邦还狠呐、啊，大杀特杀，毫不留情。为了大权独揽，将权力紧紧攥在手里，他还直接废掉了 1,600 多年的丞相制，从此全国大大小小政务，全由他一个人来决断。往往是天不亮就得起床办公，批改雪片般飞来的奏折，深夜也不能完全休息好，全年无休。又鉴于他从小的悲惨遭遇，严惩贪官和不法勋贵方面也是手段简单粗暴，动不动剥皮抽筋，恐怖至极。自认为英明神武的朱元璋就这样不知疲倦地为帝国鞠躬尽瘁，哐哧哐哧干到了七十多。而随着结发妻子马皇后撒手人寰，一心培养的太子朱标死在他前头，紧接着朱元璋二儿子秦王朱爽突然去世，三子晋王朱刚没几年也猝然离世，他终于感到心力交瘁，发出了“金朕已年老，精力已倦”的哀叹。公元1398年。十年七十一的朱元璋，由于多年忧危积心，喜怒无常，身体十分虚弱，双目失明，自知行将朽木，趁着脑筋还清楚，就立下遗嘱，说皇太孙允文人名孝友，天下归心，一登大位。外文武臣僚同心辅政，以安无民。就是说自己挑的继承人孙子朱允文好呗。又下令丧葬遗物不要用金用玉，临寝也要阴山旧事，不要大改，让天下臣民百姓哭三天后就全部解除丧服，不要妨碍民间的嫁娶喜事。那各位诸侯王不要来京师祭拜，简单说就是丧事从简，尽量不要扰乱天下百姓。本质上说，朱元璋毕竟贫苦出身，还是爱民的，比起后面的明朝皇帝，这一点很值得夸赞。可是随后，遗嘱他话锋一转，残忍好杀的形象毕露，下令没有生育的宫内妻妾通通得死，陪他去地下世界。哎，这一人殉制度啊，直到公元1464年，也算是昏主的明宗朱祁镇觉得太不人道，说用人殉葬，物不人也。此事一自我止，后事勿复为，这才废止了反人类的制度。但以上啊，经常广为流传的这些还不是朱元璋最后最后的遗言啊、嗯，因为遗书写好的时候，他还没有立刻毙命，咽气前眼睛也看不到了，龙榻上他半衣着，就感觉温度似乎是越来越低。问太监得知此时是夕阳西下，国号大明啊，朱元璋一听马上挣扎着起来，大明日月得同辉呀、啊，就下了最后一道口谕。让太阳给咱站住，但世界上根本不可能有人能指挥得了日月星辰，哪怕是霸气的帝王。当时底下人也不敢直说啊，只得高喊：“太阳给咱站住！太阳给咱站住！”然后回报说：“太阳真的站住了。”朱元璋听罢，面露微笑，这才撒手人寰。但他哪里知道，不久之后。帝国的应天府的上空即将迎来夕阳残血。就在他去世四年之后，包藏祸心的四子燕王朱棣发动了靖难之役，最终攻破了都城，即了皇帝位，是为明成祖，赶跑了自个儿的亲侄子。好在其统治期间，大明经济繁荣，国力极盛，是称永乐盛世。那他呢，也干过不少的大事耗费了很大的国力。其中一项就是迁都于北京，此后他的这支血脉又统治了大明二百二十三年，是直到公元一六四四年四月二十五日（农历的三月十九日），这一日是注定成为朱元璋开国定都后大明最为黑暗的一天。此时的皇帝正是刚才提到的思宗朱由检，也就是崇祯。崇祯虽有鸿鹄之志，也算是个比肩朱元璋非常勤勉的人，奈何志大才疏，刚愎自用，死在他手里的或者被罢免的，多少封疆大吏，多少内阁首辅，那真是数不清了，创造了历史记录。就连当时的大学士，有个叫陈演的人，是无比叹息的说，在崇祯面前，每句话都要仔细斟酌。因为稍微一句话说错，小心拎出去，直接脑袋搬家。而被凌迟处死的袁崇焕，不过是崇祯手下一冤魂。而更要命的是，崇祯的性格缺陷，就是该果断的时候他下不了决心，该三思而行的时候非常果断，该杀的不杀，不该杀的全杀了，等等，实在是没办法凭借一己之力维持住风雨飘摇的大明江山。而就在农历三月十九的前几天。明明大明还有半壁江山，百万兵力尚可一搏，他却犹豫再三，没有出奔南京，而是下令固守北京，被闯王李自成率领的数十万众团团围住。可怜呀，满城只剩下六七千缺衣少食的老弱残兵，守护最后一道防线。而正是在这一天，攻城战打响，不出意外。火炮震耳欲聋，喊杀声中是火光冲天，外城很快沦陷，农民军入了城，老百姓呢是夹道欢迎闯王。那李自成骑着高头大马，率领大军入德城来，又被内城的太监曹化淳开了城门。而前一天晚上在宫中饮酒还长叹“苦我明耳的崇祯得知后，知道大势已去，此时偌大的朝堂，文臣武将早就跑到没影了。只有太监王承恩忠心耿耿跟着，崇祯持剑砍逼皇后上了吊，又亲手砍了才十几岁公主的手臂，踉踉跄跄披头散发，在王承恩的搀扶下来到了紫禁城北面的万岁山寿皇亭，站在最高点遥望宫阙的崇祯摇头嗟叹，在衣襟上就留下了一段遗言，随后一丢笔，在看好的一棵歪柏树上上吊自缢。年仅33岁，明朝灭亡。那说起来，他的遗言很短哈、啊。李自成看后竟然也感动不已，写的啥呢？“朕自登极十七年，逆贼直逼京师，虽朕薄德匪功，上甘天怒，致逆贼直逼京师，然皆诸臣之误朕也。朕死无面目见祖宗于地下。”自去冠冕，以发覆面，任贼分裂阵师，误伤百姓一人。所谓是“人之将死，其言也善”。短短八十一个字，那对比老祖宗霸气的“让太阳站住”，就呈现出的完全是亡国之君的万般无奈与悲痛异常。死后还要长发遮羞啊！愧见列祖列宗。而遗言当中，他又表达出对群臣误国的愤怒。对逆贼的愤恨，而更为难得的是，生命即将终结时，他还挂念着百姓，任贼分裂阵势，误伤百姓一人，能把话说到这份上，是真正把老百姓放在心里了。这一点，说实话，古代的封建皇帝们还真不多。那等他吊死之后，过了好几日，三月二十一日，崇祯的尸体才被发现。光着左脚，右脚只穿着一只红鞋，是惨不忍睹。正所谓“徒把金戈挽落晖，南冠无奈北风吹。此房本为寒愁出，诸葛宁知汉作移。”至此大名，大明终亡矣。